0: Cuarto Domingo de Pascua Homilía del Padre Julio Rolón Las ovejas escuchan al Pastor Hoy es el Domingo del Buen Pastor ya tantas veces se nos ha dicho y todos los años cuando celebramos el cuarto Domingo de la Pascua pues recordamos a Jesucristo como Pastor y que Él quiere perpetuarse, hacerse presente en medio de su pueblo por medio de los pastores desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, a mí, y, y, pues nada, sin ningún mérito que Dios ha querido por medio del obispo estar a cargo de esta comunidad de San Blas de Ilesca, de Coamo y para la gloria de Dios. Ya el sábado que viene, el 14 de mayo, cumplo ya 29 años de sacerdote y después 30, si el Señor me da la salud para llegar a los 30 años de ministerio sacerdotal. Y doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. Por poco coincide con el domingo del buen pastor, eh, mi aniversario sacerdotal. Y el Señor es bueno. Ya yo sé que el año que viene, el día de mis 30 años, cae el día de las madres. Qué mejor regalo, qué mejor regalo que ese. Celebrar a mi propia madre. Que si ella no me hubiese parido, ustedes no tuvieran un sacerdote aquí. Y el parto de mi mamá fue el número 15. Para nacer yo, nacieron 14 primero así que y lo digo con mucha alegría <ríe> yo creo que por eso mami está en el cielo entonces y por eso pedimos siempre por los matrimonios jóvenes ¿verdad? para que sean generosos a la vida y así tengamos las vocaciones que necesitamos el domingo de buen pastor lo más seguro que mis hermanas y mis hermanos están por ahí que siempre se hacen presentes en la celebración de la santa misa y cuando hablamos de, de Jesucristo buen pastor inmediatamente la mente se nos va a las ovejas, porque el pastor lleva ovejas. Otras veces, esto es una, una predicación que siempre la, la he dicho y me gusta repetirla, me gusta repetirla, que somos ovejas. Y, y el Señor, ¿por qué, ¿por qué elige que somos ovejas y no otro tipo de animal que, que abundaban en aquel, en aquel tiempo? Porque existían también... Se podía llevar camellos por el desierto y, y alguien los llevaba. Sin embargo, ha preferido las ovejas y tampoco las cabras. Insisto, las ovejas. Leyendo, preparándome para este, este encuentro con ustedes, un autor italiano de apellido Ravasi que tiene predicaciones, entre las características que ponía en las ovejas, es que, primero, ellas conocen muy bien la voz del pastor. Conocen muy bien. Y, y la llama, la llama a cada una y le pone nombre a cada oveja. Y hay algo que yo no sabía de las ovejas, es que parece ser que las ovejas también se fijan mirando a ese que está haciendo de pastor, en modo de comportarse, en modo de ser. Y no se van de cualquier persona, porque el pastor no siempre está hablando, y conoce sus gestos. A veces nosotros, cuando vemos a alguien caminando, tiene, un, como, tiene como un swing, sobre todo los varones, ¿verdad?, que tienen así sacando pecho, esas cosas, etcétera y se mira, camina como su papá, ¿bien?, o a veces hay varones que se dice, camina como su mamá también, ¿verdad?, ...o también vemos a, a gente caminando por la calle... ...mira, se parece a fulano de tal por ese caminar que tiene... ...ese modo de ser... ...pues las ovejas también tienen esa, esa, esa cualidad de fijarse... ...también cuando el pastor prepara el rebaño... ...a algunas les pone campanas en el cuello... Uno, una, ...unas campanas... ...no a todas... ...algunas porque cuando él va caminando... Y como les dije, y él no siempre está hablando, las ovejas miran, pues, las que tienen la campana, y casi que siempre están al frente, pues por el ruido de las campanas, las ovejas escuchan y siguen, y le siguen. Cuando el pastor no está, eh, ha pasado algo con el pastor y queda el rebaño solo. Si esas ovejas de la campana o las ovejas de las campanas siguen caminando sin orientación, sin poder ver un pastor, se precipitan en el precipicio y que hacen las demás ovejas, Todas se van detrás y se caen porque van escuchando la campana. A pesar de que la campana en esta ocasión está sonando distinto, ¡pum, pum, pum! El, el, el ruido que hacen, ¿verdad?, cuando van cayendo. ¿Y por qué será que Jesús nos ha comparado a nosotros como ovejas? ¿Y por qué a Jesús, a estas ovejas que somos nosotros, a algunas les pone campanas? No solo al Papa, a los obispos y sacerdotes, a los catequistas, a los líderes, y de modo particular, a las madres. ¿Por qué le ponen una campana? Fíjense que, primero, ¿por qué ovejas? El, la oveja, precisamente, por tener una cabecita tan pequeña, un cerebro pequeño, se desorienta con facilidad, y se pierde. Dicen los expertos, que dentro de, de esos animalitos es el animal más tonto. Y por eso necesitan siempre de un pastor y a veces se le ponen perros. ¿Por qué será que el Señor te llama a ti y a mí oveja? Es una reflexión. Cada uno, mire yo siempre me siento oveja. A pesar de que me han puesto una campana bien pesada en mi pescuezo por ser pastor de la comunidad y de otros eh, eh, compromisos que tengo en la diócesis. El Señor confía. El Señor sabe que tú y yo somos ovejas. Y aunque tú tengas como madre, las madres aquí presentes, tengas una campana en el, en el, en el, en el cuello, en tu pescuezo, eres oveja, no lo olvides. Y tienes que de vez en cuando levantar tu vista... Y mirar a ese que te dirige, a ese que te lleva, que es Jesucristo el Señor. No, no no, apartes la mirada del Señor. ¿Qué dice la oración del alma de Cristo? No permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Por eso cuando uno mira este breve evangelio que nos acaba de leer Alfredo, el diácono Alfredo, está rico en contenido. Dice Jesús en aquel tiempo mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna mis ovejas escuchan mi voz yo cuando tiro la mirada y voy compartiendo con ustedes la palabra la mayoría, la mayoría está como bien pendiente de lo, de lo que uno dice lo que yo sé que aún yo predicando, yo para mí cuando predico encuentro palabras que me fortalecen y también ustedes encuentran palabras que les fortalecen y que las necesitamos. Pues escucha la voz del Señor. Cuando tú miras la primera lectura, tomada del libro de los hechos de los apóstoles, vemos la actitud de los apóstoles y de aquella primera comunidad cristiana, San Pablo Junto con Bernabé estaban predicando y los judíos se, se enojaban con ellos y, 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 y tuvieron que dejarlo e irse a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues tú y yo. Tú y yo somos los gentiles. Tú y yo no somos judíos. A no ser ¿verdad? que tengamos aquí un hermano nuestro que haya sido judío. Y por reflexionar en la fe se ha hecho cristiano. Pero el que no es judío es gentil. Es pagano, no pertenecía al pueblo de Israel. Y San Pablo dice, nos dedicamos a los gentiles. Y dice que cuando San Pablo y Bernabé hicieron eso, se enfogonaron contra él y lo persiguieron, y tuvieron y lo expulsaron de la ciudad. Sin embargo, los gentiles, tú y yo, escucharon esa buena noticia, se pusieron felicísimos a pesar de que había persecución. Yo soy el buen pastor, ellas me conocen y siguen mi voz. Y no solo eso, dice el Señor, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mis manos. Miren, vamos a ver, cuando decimos también la oración de alma de Cristo, dentro de tus llagas, dentro de tus llagas, dentro de tus llagas, escóndeme, decimos, pues él dice, el Señor dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo está la mano de Cristo? ¿Con una qué? ¿Con una qué? Con una llaga, con un roto, las dos manos de Cristo. Y él dice que nadie las arrebatará de sus manos. ¿Por qué? Porque sus manos tienen una llaga, tienen sangre, y ahí tú y yo estamos. Metidos en esa llaga de la mano de Cristo La derecha, la izquierda La que tú entiendas en la que debas estar Estamos en las manos llagadas de Cristo Por eso Él nos aprieta Y quizás hace hasta que botemos sangre No es que Él quiera Pero el que se acerca al Señor sabe que se va a encontrar con esa llaga de Cristo Allí estamos tú y yo Aunque hayan situaciones difíciles Entonces no pienses tanto en las dificultades que tienen este momento Que muchas veces nos aplastan Que muchas veces nos desesperan Ciertamente somos de carne y hueso Pero no podemos olvidar que hay una promesa Hay un cielo que nos espera Y eso es lo que nos dice hoy La segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis Dice que es hermoso lo que dice Yo vi una muchedumbre Que nadie podría contar De toda nación, raza, pueblo y lengua Dicen que los puertorriqueños Estaban, ¿están en dónde? En todas partes. ¿Ustedes creen que hayan puertorriqueños en el cielo? ¿Quién es el primer puertorriqueño que la iglesia ha dicho que ya está en el cielo? El beato Carlos Manuel. Hasta en el cielo hay boricua. A la verdad que estamos en todas partes, como el arroz y la habichuela. Qué bonito saberlo, que la iglesia haya dicho que un puertorriqueño está ya en el cielo gozando de la presencia de Dios. Y los que están en proceso... Qué maravilla, por eso cuando Juan vio cuando Juan vio esta multitud, allí ya estaba viendo al Beato Carlos Manuel. Y si tú y yo somos fieles y luchamos pensando en ese premio, también creo que también San Juan nos vio a ti y a mí, porque estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Cristo que están llagadas y botando sangre. Por lo tanto no hay que desesperarse. Por eso el, el buen pastor se presenta de este modo y necesitamos pastores así en nuestra comunidad. Jóvenes, varones, escucha, Dios puede ser que te esté llamando. ¿Por qué no? ¿Qué de malo? Ahí tenemos a un diácono que tiene un hijo sacerdote, allí a mi derecha. Tu hijo está, pronto viene para Puerto Rico tu hijo, ¿verdad?, a acompañarte bien tu hijo que está en Estados Unidos como sacerdote trabajando y otros hermanos nuestros y ya George de aquí de Coamo que se ordena si Dios quiere el próximo 28 sábado 28 de mayo y tendrá su primera misa aquí en Coamo el próximo 2 de junio aquí en la plaza si Dios quiere. Y también Berto en otro momento. El Señor llama, necesita buenos pastores que se entreguen, que se entreguen y den su vida por el Señor. ¿Qué madre orgullosa debe sentirse tener un hijo sacerdote? ¿Qué orgulloso te siente de tener un hijo sacerdote? ¿Qué orgulloso? También las madres, ¿verdad? Que son pastoras en, en sus hogares. Esa labor, yo, yo miraba a mi mamá, yo no sé cómo mami lo hacía. Cuando yo nací, perdone que hablen de mi familia, esa es mi experiencia. Cuando yo nací, ninguno de mis hermanos se había casado. Y eran 13 hijos y papi y mami 15. Y después que me puse grande, entendí la misión de ambos, pero de modo particular de la madre. Porque descubro que mi mamá siempre tenía una campanita en el cuello, en la familia. Las madres tienen una campana en el cuello. Esa campana es para hacer el bien, siendo oveja al mismo tiempo. sí gracias por tu dedicación, gracias por tu entrega y que el Señor te compense con el premio de la vida eterna. Le pedimos a, a la Virgen de la Medalla de la Milagrosa que hoy nos preside el altar y que ya pronto tendremos vestidita la dolorosa que llegó, llegó la dolorosa también y vamos ahora en mayo a tener una misa solemne para bendecirla porque la vamos a vestir de blanco porque su Hijo ha resucitado, pidiendo al Señor y a esas madres, a esas madres del cielo, que les bendiga a ustedes y les siga dando fortaleza hasta alcanzar el premio eterno. Que así sea.